0: Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο «Κάτι από πολλά», το podcast με τα διαφορετικά θέματα και σταθερή ενότητα πάντοτε κάτι που να αφορά στην μουσική. Λοιπόν, τώρα πριν σας πω τη θεματολογία του επεισοδίου, να κάνω έτσι ένα μικρό σχόλιο πάνω σε ένα θέμα που υπήρχε στο προηγούμενο επεισόδιο που μίλησα για τις παρελάσει και ανέφερα ότι θυμάμαι να υπάρχει αυτή η συνήθεια, έθιμο, δεν ξέρω πώς να το πω, που πετάγαμε και μας πετάγαν στραγάλια. Δηλαδή αυτοί που έκαναν την παρέλαση τρώγανε στραγάλια στο κεφάλι από αυτούς που έβλεπαν και αναρωτήθηκα εάν ήταν κάτι που συνέβαινε μόνο στην πόλη μου, στη Λιβαδιά εκεί που μεγάλωσα, ή αν ήταν ένα γενικό φαινόμενο. Παιδιά σκάσανε άπειρα μηνύματα που λέγανε ναι. Και εμένα στη δικιά μου πόλη μου πετούσαν στραγάλια. Ναι, πετάγαμε στραγάλια. Άρα λοιπόν μάλλον έχουμε να κάνουμε με ένα μαζικό φαινόμενο. Υπήρχε ένα σχόλιο που έλεγε ότι δεν είναι μόνο ότι πετάγαμε στραγάλια. Αν θυμάσαι λέει καλά και το θυμήθηκα γιατί όντως συνέβαινε. Οι σημεούλες που είχαμε στις παρελάσεις, αυτές που κουνάγαμε δεξιά-αριστερά, οι μικρές σημεούλες, είχαν μια βάση όποια ήταν φυσιτήρας. Οπότε λέει βγάζαμε τη σημαία και κρατάγαμε αυτό που λειτουργούσε ως φυσοκάλαμο και πετάγαμε με αυτά τα φυσοκάλαμα, τα στραγάλια. Ένας άλλος μου έγραψε ότι ναι, εμείς, λέει, είχαμε ένα σημείο σε μια καφετέρια που έβλεπε ακριβώς το σημείο του δρόμου από το οποίο περνούσε η παρέλαση για να έχουμε καλό στόχο. Λοιπόν παιδιά νομίζω ότι ναι αυτό τελικά είναι θεσμός, γίνεται παντού άρα δεν ήταν μόνο στη δικιά μου πόλη, ευτυχώς. Ε, επιβεβαίωσα την υποψία που είχα και να τώρα να δεις ξεκινώντας να μιλάμε για τις παρελάσεις πως ρε παιδί μου το πράγμα μου έφερε στο μυαλό όλο αυτό. Παιδιά, αυτό με το φυσιτήρα ντρέπομαι που το λέω το είχα κάνει και εγώ ε, και το θυμήθηκα με το σχόλιο του φίλου. Λοιπόν ε, τώρα σε άλλα νέα την εβδομάδα που πέρασε θέλω να σας πω ότι έβαλα στο βιογραφικό μου και κάτι το οποίο ήθελα πάρα πολύ να έχω εντάξει εντός εισαγωγικών έτσι, λοιπόν παιδιά πήγα και έκανα παράσταση στην Φλόρινα εξαιρετικά, κάθε φορά που πάω είναι πάρα πολύ ωραία τα πάντα αλλά ήταν η πρώτη φορά που πήγα στη Φλόρινα και φορούσα κοντομάνικο παιδιά έξω, εντάξει ήταν και περίοδος τέτοια αλλά για να καταλάβετε τώρα στη Φλόρινα για τι κρύο μιλάμε, γιατί όταν έχει κρύο στη Φλόρινα παιδιά έχει κρύο Είναι αυτό το κρύο που είσαι μέσα στο καφέ, στο μπαρ, στο ξενοδοχείο, στο σπίτι τέλο πάντων και έχεις θερμοκρασία δωματίου με το καλοριφέρ. Είσαι ok, είσαι καλά. Βγαίνεις έξω, δηλαδή και μηδέν και μείον πέντε να έχει, θέλει το σώμα σου κανένα λεπτό για να αρχίσει να κρυώνει. Παιδιά, στη Φλόρινα έχω βιώσει να βγαίνω από μπαρ και το δευτερόλεπτο που πατάω το πόδι μου έξω, να αρχίζω να κρυώνω. Το σώμα δεν πέρασε καν το στάδιο προσαρμογής. Για τέτοιο κρύο μιλάμε. Κάτι που έχω ζήσει αντίστοιχα σε δύο ακόμη περιπτώσει: στο Όσλο και στην Πράγα. Στην Πράγα συγκεκριμένα, Γενάρη να λιώνουν χιόνια. Δεν φαντάζεσαι κρύο. Αυτά είναι τα τρία top που έχω ζήσει. Πήγα φλόρυνα λοιπόν, παιδιά, και ήμουν με κοντομάνικο έξω. Μπορώ να πω ότι και μέσα στην παράσταση ζεσθενόμουνα. Ήτανε πάρα πολύ ωραία και πριν πάμε να σας πω τα θέματα του επεισοδίου να σας θυμίσω ότι εξακολουθώ να είμαι σε περιοδία. Αυτή τη εβδομάδα έχω μόνο μια παράσταση την Κυριακή στη Μυτιλίνη όπου θα παίξω στο Δημοτικό Θέατρο. πληροφορίες κλασικά βρίσκεται στο haji.gr και γενικά όλο το πρόγραμμα της περιοδίας. Λοιπόν κύριε και κύριοι σε αυτό το επεισόδιο έστω και... Με μια μικρή καθυστέρηση θα σας μιλήσω για την έναρξη του σχολείου. Γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το διάστημα που ξεκινάει το σχολείο, δηλαδή πρώτη βδομάδα που πας στο σχολείο μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές, πώς το βλέπεις εσύ και πώς το βλέπουν τα παιδιά. Και πλέον επειδή είμαι μπαμπάς, συναναστρέφομαι με με παιδάκια που πάνε σχολείο και κάποια πρωτάκια κιόλα, έχει πάρα πολύ πλάκα και έχω έτσι θυμηθεί μετά τις παρελάσεις έχω ανοίξει το κουτί των αναμνήσεων του σχολείου και θυμήθηκα για ένα-δύο πράγματα ακόμα στη συνέχεια και με αφορμή την περιοδία που κάνω αυτό το διάστημα Θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σημειώσεις κάτω από τον τίτλο «Ημερολόγια Περιοδίας». Θέλω να σας μιλήσω για κάποια πράγματα τα οποία έχω ζήσει σε παραστάσεις, σε πόλεις και γενικά κάποια πράγματα που με τα χρόνια τα έχω κωδικοποιήσει σε ενότητες και θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας. Νομίζω θα τα βρείτε αρκετά ενδιαφέροντα. Και τέλος, στο κομμάτι της μουσικής θα σας πω για κάτι το οποίο η αλήθεια είναι ότι βασανίστηκα λίγο αν θα το βάλω σε ξεχωριστή ενότητα ή αν θα πάει στο επεισόδιο που είχα κάνει με τα Guilty Pleasures, γιατί έχει να κάνει με musical. Αλλά θέλω να σας πω, επειδή ξέρω ότι όταν α- ακούς musical, λες πάω, εντάξει, πάμε σαν κλείστο, τέλος, πάμε. Δεν θα σας πω για musical γενικά, έτσι, ε, μελωδία της ευτυχίας και τέτοια. Όχι, θα σας πω για ένα musical που είναι κομμωδία, το Book of Mormon και η δημιουργή του είναι η δημιουργή του South Park. Οπότε νομίζω αυτό είναι καλό hook, έτσι, για να μείνετε μέχρι το τέλος να ακούσετε και την ενότητα για το musical. Οπότε κυρίες και κύριοι και επισήμως σας καλωσορίζω στο επεισόδιο του Κάτι από Πολλά. Καταρχάς θα κάνω τοποθέτηση και θα πω ότι κάθε χρόνο, παιδιά, το Σεπτέμβριο είμαι τρισευτυχισμένος που δεν χρειάζεται να πάω ξανά σχολείο. Δεν πέρασα καλά στο σχολείο, δεν πέρασα και άσχημα. Δεν το θυμάμαι με ιδιαίτερη αγάπη, δεν το θυμάμαι και με απέχθεια. Οπότε, είναι αυτή η περίοδος το... Τάξ, καλά ήταν, ωραία, εντάξει, σε κάποιες περιπτώσεις ενδιαφέρον είχε... Ναι, αλλά, εν πάση περιπτώσει, το διάστημα που ξεκινά στο σχολείο, αυτή η πρώτη ρημάδα εβδομάδα... Πωω, πω, ρε φίλε, δεν μπαλεύεται. Ξυπνάς νωρίτερα, πας βλέπεις κόσμο που δεν έχει καμία όρεξη να δεις. Τέλος πάντων, ανατρέπεται όλο το ωραίο καλοκαιρινό πρόγραμμα που είχες. Τώρα βέβαια τα χρόνια έχουν περάσει και έχω γίνει ο τύπος που όταν βλέπει παιδάκια, τα ρωτάει, όταν ξεκινάει εκείνη η περίοδος που πάνε σχολείο, τα ρωτάει κλασικά, τι γίνεται παιδιά, ξεκινήσατε το σχολείο. Πώς σας φαίνεται, πώς θα πάτε. Είναι καλή δασκάλα! Είναι καλός ο δάσκαλος! Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα! Που να σας πω κάτι, εάν με έβλεπε από κάπου ο, ο δεκάχρονος εαυτός μου, ε, θα με μουτζωνε, Εντάξει, Και θα φώνασε κι όλη την τάξη. Και θα έλεγε, παιδιά, αυτό είμαι εγώ σε πολλά χρόνια από τώρα. Ελάτε, ελάτε, μου τζόστε. Ξέρει αυτό, ξέρει αυτό, μην ενησυχείτε. Δηλαδή, νομίζω ότι το επόμενο είναι να ρωτήσω παιδάκι να του πω ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα. Ε, ξέρω εγώ, τα μαθηματικά. Ω, πολύ ωραία. Λοιπόν, σου έχω μία άσκηση. Εάν ο Κώστας έχει εννέα μήλα και ο Θανάση του πάρει τα δύο, πόσα μήλα θα έχει ο Κώστας? Πάντα όμω αρχέ Σεπτέμβρη που πάντα παιδιά σχολείο και τα ρωτά. Τι γίνεται, Ξεκινήσατε σχολείο, παιδιά έχουν όλα μια φάτσα με στην κατήφια. Είναι σαν μεγάλη Παρασκευή όλα. Ξεκινήσατε, Ναι, ναι, ξεκινήσαμε. Ωραία, ναι, ναι. Στα καημένα, τι τραβάνε. Εκεί όμω μια μέρα που ήμασταν σε ένα πάρκο διάφοροι γονεί και παίζαν τα παιδιά μα, ρώτησα ένα από τα παιδάκια πάνω στη συζήτηση. Λέω, Τι γίνεται όλα καλά, Πώ πήγε το σχολείο. Ναι, εντάξει, μου λέω καλά, ξέρει με το γνωστό ύφο. Και του λέω, Τι έχετε, δάσκαλο ή δασκάλα φέτο. Μου λέει, Δασκάλα, Πώ τη λένε Jesse. Το άλλο έχει η δασκάλα που τη λένε, βάλια! Και έχει τα τουάζ. Μου είπε το παιδάκι με θαυμασμό μου λέει, η δασκάλα μα είναι η κυρία Βάλια και έχει τα του. Το άλλο η δασκάλα είναι η κυρία Τζέσυ. Και θυμήθηκα, εμένα τη δασκάλα μου, τη λέγανε κυρία Ιωάννα. Και είχε κότσο! Δεν ξέρω πόσο χρονών ήταν! Αλλά εμένα μου φαινόταν 60 χρονών, πάντα. Βλέπει νέα παιδιά πλέον διδάσκουν. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Θα μου πει, τι μα λέει τώρα, δεν φίλε, δηλαδή. Πώς θα γινόταν, έχεις στο μυαλό σου τα σχολικά χρόνια με αυτή την αποστηρωμένη κατάσταση που είχες τότε στο σχολείο και αυτήν έχεις διατηρήσει το μυαλό σου μέχρι και σήμερα, ενώ τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έχει δασκάλα που τη λένε Τζέσι, δασκάλα που τη λένε Βάλια με τουάζ! Εμένα η κυρία Ιωάννα έχω την εντύπωση ότι γεννήθηκε 60 χρονών, ότι πάντοτε ήταν έτσι στη ζωή της. Ήταν μια κυρία με γυαλιά πρεσβειοποίηση και κότσο, και τη λέγανε από μωράκι που ήταν η κυρία Ιωάννα. Κυρία Ιωάννα, είναι αργά, πρέπει να πα να κοιμηθεί, έχει σχολείο αύριο. Νομίζω ότι από μωρό, όταν θα πήγαν οι συγγενεί στο μεευτήριο να ευχηθούν στου γονεί για το παιδάκι που γεννήθηκε, θα ρωτήσαν: Πού είναι το μωράκι να το δούμε, Να το εκεί, στην κούνια, με τα γυαλιά πρεσβειοποίηση και τον κότσο. Εντάξει, λογικό είναι, γίνονται πιο μοντέρνα τα πράγματα, δεν υπάρχει αυτό το αποστηρωμένο που ήταν κάποτε. Και όσο πα πιο πίσω, όλο και πιο αποστηρωμένο το βρίσκει. Όταν πήγα πρώτη δημοτικού, ρε παιδί μου, μπήκα ψάρι μέσα, δεν ήξερα τι είναι, ποιο είμαι, πού πάω, τι κάνω. Μα βάζουν εκεί στι σειρέ. Μετά ένα παιδάκι λέει την προσευχή, πολύ ωραία. Και πάμε να πάμε προ τι τάξει. Και ο διευθυντή λέει, Αλτ, βγάζει σφυρίχτρα και λέει, Πάμε ένα-δύο, εν-δυο, Έν, εν-δυο. Έν, και σφύριζε, ρε φίλε, κράτα κράταγε ρυθμό για να κάνουμε βήμα πρώτη μέρα στο σχολείο. Βήμα. Είναι Σεπτέμβριος. Η επόμενη παρέλαση είναι ενάμιση μήνα μετά. Βήμα. Δεν ξέρω τι αποθυμένο είχε ο τύπος. Προφανώς ήθελε με κάποιο τρόπο στη ζωή του να γίνει στρατιγός και διαιτητής. Δεν ξέρω τι, τι, τι είχε στο μυαλό του και δεν του βγήκε, έγινε διευθύντη σχολείου και λέει δεν πειράζει, θα τους βάζω στη σειρά και θα κάνουν βήμα. Έτσι, χωρί λόγο. Οπότε λογικό είναι, φεύγουμε από αυτό το περιβάλλον. Μπαίνουν νέοι άνθρωποι στη δουλειά. Προφανώ, κάπω τα πράγματα γίνονται πιο σύγχρονα, πιο μοντέρνα. Α πούμε, έχω συμμαθήτρια η οποία είναι τα σκάλα. Όπου, αν με ρωτήσει, πες μου μια έντονη ανάμνηση που έχει από αυτή την φίλη σου με την οποία ήσασταν μαζί από το δημοτικό μέχρι και την τελευταία τάξη του ηλικίου, μου λέει μια μέρα μετά το σχολείο, έλα μαζί μου στο σούπερ μάρκετ. Θέλω να με βοηθήσει σε κάτι. Και πάμε στο μάρκετ, μου λέει, κάτσε εδώ στο διάδρομο και βλέπε μήπως έρχεται κάποιος. Εάν δεν έρθει, οκ. Okay. Εάν έρθει, δείξε. Λέω, εντάξει, οκ. Okay. Φορούσε αυτή ένα μπουφάν από αυτά τα πολύ χοντρά, με το πούπουλο που είχαμε, και παιδιά, παίρνει ένα μπουκάλι μπέιλις, το χώνει στο μανίκι, δεν φαινόταν, γιατί φούσκωνε έτσι κι αλλιώς το μπουφάν, έρχεται, μου κλείνει το μάτι, μου λέει πάρε ένα μίλικο να πληρώσουμε και φεύγουμε. Και τώρα είναι δασκάλα σε παιδάκια που τους λέει ότι δεν είναι σωστό να παίρνουμε τα πράγματα των άλλων. Ο καθένα τα δικά του. Το καταλάβαμε, παιδάκια. Πάρα πολύ ωραία. Ένα έχω να πω. Έχει πλάκα να είσαι στην άλλη πλευρά. Έχει πλάκα να μην είσαι από την πλευρά του παιδιού που πάει σχολείο, αλλά να είσαι αυτός που βλέπει τα παιδιά που πάνε σχολείο. Πρώτα απ' όλα, ξέρεις, ας είμαστε ειλικρινεί. Εάν ποτέ σε φωνάξει η δασκάλα του παιδιού σου στο σχολείο και σου πει, κοίτα, ο γιο σου", ε... Έκρυψε το βιβλίο τη δασκάλα και δεν το έβρισκε για να κάνει μάθημα. Το πρώτο πράγμα που θα σκεφτώ είναι ότι ατό το είχα κάνει κι εγώ αυτό. Mm. Ακόμα εκεί είναι. Εγώ νομίζω ότι τα είχε πάει και σε άλλα επίπεδα, α πούμε. Με σκορδάκια και τέτοια. Όχι ακόμα, ε. Και είμαι σίγουρο ότι κάθε φορά που ένα δάσκαλος ή μια δασκάλα βλέπει ένα παιδάκι να κάνει κάτι το οποίο δεν πρέπει να κάνει, είμαι βέβαιο ότι θυμάται Α, το είχα κάνει κι εγώ, ή Α, αυτό το είχα κάνει αλλιώς. ή Αχ, θα πολύ να του δείξω πώ γίνεται τώρα αυτό, αλλά θεσμικά δεν μπορώ να το κάνω. Δεν έχει καμία σχέση βέβαια το δημοτικό έτσι όπως το θυμόμουν εγώ. Μου λέει ο γιο μου: Έχουμε λέει ένα πρόγραμμα στο σχολείο που κάθε παιδάκι της πρώτης δημοτικού το υιοθετεί ένα εκτάκι. λοιπόν, δηλαδή σε παίρνουν σπίτι και πληρώνουν και κάποια έξοδα. Δηλαδή γλιτώνουμε κάποια χρήματα εμείς, Μου λέει: Όχι, στο σχολείο μα προσέχει το εκτάκι μα. Δηλαδή είναι εκεί άμα χρειαστούμε κάτι, άμα κάτι δεν ξέρουμε κτλ. Κάθε ένα από έχει το εκτάκι του. Και σκέφτομαι, εμεί πλακωνόμασταν με τα εκτάκια. Και μάλιστα προσπαθούσαμε να μαζεύετε όσο πιο πολύ κόσμο γίνεται από τι δικέ μα ταξεις δηλαδη Δηλαδή, άμα πήγαινα πρώτη-δευτέρα δημοτικού, λέγαμε: Κοιτάξτε, επειδή τα εκτάκια είναι πιο ψηλά, δεν γίνεται να πλακωθούμε επίση όρει. Δηλαδή, βρείτε τρία-τέσσερα εκτάκια και να μαζευτούμε εμείς καμιά τριλανταριά και να πάμε. Όπω αντίστοιχα και αυτοί μα κυνηγούσαν όταν μα βρίσκαν μόνου. Μιλάμε, όταν πήγαινα εγώ δημοτικό, η έκτη. Ήταν ο εχθρός. Και τώρα ο μου λατρεύει τα παιδιά που πάνε έκτη, γιατί ασχολούνται με τα πρωτάκια. Αντανακλαστικά θα έλεγα στα εκτάκια, loser. Ο γιο μου στην πρώτη δημοτικού, έχει πάει ήδη τρεις εκπαιδευτικές εκδρομές. Σε εκθέσεις, μουσιά, μονάδες παραγωγής. Έρχεται και μου λέει, ξέρεις λέει, πώς αποστηρώνεται το γάλα. Εμά στο δημοτικό, μας πηγαίναν εκδρομή, στο κοντινότερο χωράφι, μας αμολάγανε. Και μα λέγανε, μην βγείτε από εκεί στον δρόμο, εντάξει, και μία ώρα να είστε εδώ γιατί φεύγουμε. Α, και επίση προσέξτε, επειδή εδώ βόσκουν κατσίκε, προσέξτε, μην πατήσετε σκατά. Μιλάμε, περνάγαμε τέλεια στι εκδρομέ. Καθόμασταν ακίνητοι, λε και ήταν ναρκοπαίδιο. Άκουγε παιδάκια που τρέχανε και ήταν: Α, χα, χα, ναι, 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 όχι, Ρεσί! Και εκεί τέλειωνε το παιχνίδι, γιατί κανεί δεν ήθελε να παίξει με αυτόν που έχει πατήσει σκατά. Και ήρθε η ώρα να εγκαινιάσω την ενότητα με τίτλο «Ημερολόγια Περιοδίας», όπου θα μοιράζομαι γενικά κάποια περιστατικά που συμβαίνουν στις περιοδίες, κάποιες ε, σταθερές καταστάσεις που συναντάω ξανά και ξανά, και κάποια περιστατικά τα οποία αξίζει να υποθούν τελος πάντων. Υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι σταθερά στις περιοδίες. Ας πούμε, η εντύπωση ότι όταν περιοδία είναι διακοπές. Έχω πολλού φίλου, οι οποίοι με ξέρουν χρόνια. Ξέρουν τι δουλειά κάνω, ξέρουν τη φύση τη δουλειά, επιμένουν ακόμα να με ρωτάνε το ίδιο πράγμα. Του λέω, α πούμε, το Σάββατο θα πάω Θεσσαλονίκη για παράσταση. Επόμενη ερώτηση, πόσο καιρό θα κάτσει, Μία μέρα. Ε, αφού θα πα, γιατί δεν κάθεσε τρει-τέσσερι μέρε. Δες, κοίτα, αυτό είναι χοντρικά να σου δώσω να καταλάβει, σαν να δουλεύει σε ένα γραφείο και να πει Αφού ήρθα σήμερα στη δουλειά. Δεν κοιμαμαι εδω εδώ τρία-τέσσερα βράδια. Είναι δουλειά! Πα κάνει την παράσταση και φεύγει. Ή σε ρωτάνε, πήγε πουθενά. Δεν πήγε για φαγητό, για ποτό, για καφέ. Μα έχει και μουσία, Έχει εκθέσει. Μα πα για να δουλέψει. Άμα είναι να πει παιδιά, κοιτάξτε, η παράσταση είναι στι 9, αλλά μπορεί να αργήσω λίγο, γιατί έχω φτιάξει ένα πρόγραμμα από 8 το πρωί και οριακά το τελευταίο happening που έχω είναι 9 παρατέταρτο. Οπότε ελάτε εσεί και θα έρθω κι εγώ κατά τι 10. Περιμένετε, θα έρθω πάντω. Εγώ μεταξύ είμαι ο τύπο που μπαίνει στο ξενοδοχείο και βγαίνει μισή ώρα πριν την παράσταση. Να πάω να κάνω ήχο φώτα, και αυτό. Το 2015 κάνω περιοδία με έναν Άγγλο κομικό, τον Alistair Barry και παίζαμε δύο μέρε στην Πάτρα. Και παίζαμε Παρασκευή Σάββατο, Παρασκευή Βράδυ μπαίνω στο ξενοδοχείο μετά την παράσταση, ξαναβγήκα Σάββατο Βράδυ για να πάω στην επόμενη παράσταση. Συναντηθήκαμε στην είσοδο του ξενοδοχείου για να πάμε στο θέατρο και του λέω τι έκανε σήμερα. Μου λέει πήγα μια βόλτα, πήγα στο μουσείο, πήγα, είδα τη γέφυρα, με πιασε και η βροχή στο δρόμο. Του λέω έβρεξε. Μου λέει δεν έκανε ούτε καν την κουρτίνα, λίγο έτσι να δει απ' έξω. Του λέω όχι, ούτε αυτό. Και να ξέρετε ότι με τα χρόνια έχω διαπιστώσει ότι σε κάθε πόλη υπάρχει ένα σουβλατζίδικο που έχει το καλύτερο σουβλάκι τη Ελλάδα. Κάθε πόλη στην Ελλάδα έχει ένα σουμπλατζίδικο που είναι το καλύτερο σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μια αλυσίδα που λέγεται το καλύτερο συμπλατζήδικο στην Ελλάδα, απλά δεν το βάζουν στη Μαρκίζα. Και και συνεργαστούν όλα αυτά, κάνουν την πιο δυνατή αλυσίδα εστίαση στην Ελλάδα. Αυτό που επίση απολαμβάνω πάρα πολύ στι περιοδίε είναι να αγοράζω τοπικέ εφημερίδε. Είναι κάτι που το έκανα και πιο μικρό, δηλαδή, όταν έμενα στη Λιβαδιά, μου άρεσε πάρα πολύ να αγοράζω τι τοπικέ εφημερίδε. Γιατί έχουν τα πιο τέλεια θέματα. Α πούμε, παιδιά, πρωτοσέλιδο που διάβασα τελευταία, δεν θα πω τώρα πώ και μην μπαίνω σε λεπτομέρειε, πρωτοσέλιδο σε τοπική εφημερίδα, το οποίο έλεγε με μεγάλα γράμματα, θαυμαστικά πολλά, επιτέλου λύση για το φρεάτιο στην Πλάτωνος μετά από έξι μήνε. Από κάτω, με μικρότερο μέγεθο γραμματοσυρά, έλεγε Υιοθετήθηκε ο σκύλο τη κεντρική πλατεία. Όλα όσα συνέβησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κόσμο γύρω το σύμπαν γίνεται χαμό. Έχουμε λοιμού, σεισμού, καταποντισμού κατά τα Αλλά θυμάστε ένα σκυλάκι που είχαμε στην πλατεία? Το υιοθετήσαμε. Τα ξενοδοχεία επίση είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στι περιοδίε. Και έχω την εντύπωση, βλέποντα τι φωτογραφίε και μπαίνοντα μετά στο δωμάτιο, ότι παιδιά, τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα, ό,τι ξενοδοχείο και να είναι. Έτσι, από πεντάστερο μέχρι τα ξενοδοχεία που είναι στην κατηγορία, δεν θα καν να είσαι κτίριο. Προσλαμβάνουν του καλύτερου φωτογράφου στον κόσμο. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έχουν ξενοδοχεία στην Ελλάδα βγαίνουν σε διεθνεί εκθέσει φωτογραφία και προσλαμβάνουν του καλύτερου φωτογράφου. Λε, δεν γίνεται, δε φίλε. Δεν γίνεται. Δηλαδή, βγάζει τη φωτογραφία και κοιτά στο δωμάτιο και λε, δεν γίνεται. Το καταλαβαίνω ότι είναι το ίδιο δωμάτιο, αλλά πώ το έχει κάνει αυτό στη φωτογραφία. Και χωρί Photoshop. Επίση, έχει πάρα πολύ πλάκα τι γράφουν και τι ισχύει στην πραγματικότητα. Δηλαδή, δωμάτιο που βλέπει θάλασσα με κιάλια. Παραδοσιακό πρωινό. Φραπέ. Τσιγάρα φέρνει εσύ. Οικογενειακό ξενοδοχείο. Τα δωμάτια δεν έχουν ηχομόνωση και είστε σαν κοινόβιο εκεί μέσα. Ευρύχωρα δωμάτια. Αν το σπίτι σου είναι 6 τετραγωνικά, αυτό που είναι 7 θα σου φανεί παλατάκι. Δύο λεπτά από τη θάλασσα. Εάν το μεταφορικό σου μέσο είναι υπερηχητικό αεροπλάνο. Τοποθεσία σε ήσυχο σημείο του νησιού. Για να συναντήσει οποιαδήποτε άλλη μορφή ζωή εκτό από κουνούπια, πρέπει να περπατήσει 40 χιλιόμετρα. Προσιτέ στο μπαρ. Το toast τη ζαμπόννη τυρί έχει 8 ευρώ, αλλά βάζουμε πάνω οδοντογλυφίδα με ομπρελίτσα και το κόβουμε σε τέσσερα κομμάτια για να φαίνονται πιο πολλά. Υπάρχουν βέβαια πάρα πολύ ωραία ξενοδοχεία που είναι σε περιοχέ που δεν πάει το μυαλό σου τώρα ότι υπάρχει τουρισμό εκεί. Δηλαδή, αναρωτιέσαι λε, αυτό το ξενοδοχείο είναι μεγάλο, είναι πάρα πολύ ωραίο, από πού έχει έσοδα, δηλαδή ποιο έρχεται εδώ για να κάνει διακοπέ. Μπορεί να γίνονται κάποια συνέδρια ή α πούμε κάποιο να έρχεται για κάποια δουλειά, αλλά γενικά δεν είναι προορισμό τουριστικό και έμαθα ότι πολλά από αυτά τα ξενοδοχεία δουλεύουν με γκρουπ συνταξιούχων, που επισκέπτονται είτε κάποια ιαματικά λουτρά, είτε κάποια εκδρομή σε κάποιο μοναστήρι ή κάποιο σημείο εκεί κοντά στην περιοχή. Και πρέπει να σας πω ότι επειδή έχω μείνει σε ξενοδοχείο που έχει γκρουπ συνταξιούχων, δεν έχει καμία διαφορά από το να είσαι παιδιά στον ίδιο όροφο με πενταήμερη. Κάνουν απίστευτοι φασαρία. Καταρχάς, όταν μιλάνε στο τηλέφωνο, στο κινητό, στο σταθερό. Μιλάνε σαν αυτό με τον οποίο συζητάνε είναι στο απέναντι μπαλκόνι. Και λίγο να τσιτώσουν τη φωνή θα του ακούσει. Σκέψου το αυτό επί 80 άτομα group. Όντω είναι σε πενταήμερη. Αυτοί οι άνθρωποι το γλεντάνε. Φωνάζουν στο διάδρομο, κάνουν πλάκα. Εσύ είσαι μέσα, προσπαθεί να συγκεντρωθείς για την παράσταση. Δεν μπορεί να του πει και κουβέντα. Δηλαδή, στα πιτσυρίκια τη πενταήμερη, βγαίνει και λε παιδιά, λίγο ησυχία. Ή κάνει απλά Σσυτ! και ξαφνικά είσαι ο Θείο σου. Τώρα σε μεγάλου ανθρώπου δεν μπορώ να, να κάνω σουτ. Και επίση, αν πάρετε τη ρεψιόν, και επίση σα παρακαλώ στο γυπτανό δωμάτιο, επειδή κάνουν λίγο φασαρία, μπορείτε να του πείτε να κάνουν ησυχία. Δεν θα ιδρώσει τα αυτοί του, πιστέψτε με. Θα κλείσω εδώ αυτή την ενότητα ημερολόγια περιοδία. Για σήμερα θα επανέλθω γιατί έχω και άλλα, τα οποία όμω αφορούν σε πράγματα που γίνονται μέσα στο θέατρο. Έτσι. Δηλαδή, πράγματα που δεν βλέπετε εσεί στην ώρα τη παράσταση, αλλά τα έχω ζήσει εγώ πριν και κατά τη διάρκεια καμιά φορά τα οποία επίσης έχουν πάρα πολύ πλάκα. Μετά, όχι όταν τα ζεις. Απαραίτητα. Οπότε, η ενότητα αυτή έχει και δεύτερο μέρος στα επόμενα επεισόδια. Θα επανέλθω. Τελευταία ενότητα, musical. Λοιπόν, ε, πριν κλείσετε αυτό που ακούτε ή βλέπετε, έτσι να σα πω ότι δεν θα πάμε να κάνουμε την κλασική συζήτηση musical. Ε, το είπα στην αρχή, ε, θα σα μιλήσω για ένα musical το οποίο μπορεί να το γουστάρουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν γουστάρουν musical. Εμένα η σχέση μου με τα musical είναι αρκετά πρόσφατη, δηλαδή μετράει 10-12 χρόνια που έχω ανέβει λίγο στο τρένο και παρακολουθώ και μπορώ να πω ότι είμαι φαν, αλλά μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο κάποιο. Βγάζει φλίκτενες με τα musical γιατί έχω υπάρξει τέτοιος. Ας πούμε είχα πάει σινεμά πριν κάποια χρόνια με μία φίλη να δούμε το Σικάγο. Έτσι. Και όταν ξεκίνησε η ταινία ε, θυμάμαι να τη ρωτάω e, «Συγγνώμη, είναι musical» μου λέει «Ναι, δεν το ξέρες». Και δεν είχα ιδέα. έτσι Το musical αυτό, το Σικάγο βγήκε το 2002. Δεν είχα, δεν είχα ιδέα. Εκείνη την ώρα αισθάνθηκα μπουμπούνας που δεν το ξέρω ότι είναι musical. Και δεύτερον, ξενέρωσα που λέω πω δυο ώρες τώρα θα βλέπω να τραγουδάνε. Αλλά με τα χρόνια ανέβηκα στο τρένο, πρώτον γιατί συνειδητοποίησα ότι το Tommy, τον Who, είναι rock-opera, άρα musical, ναι, rock-opera, ok. Αλλά, και πολλά άλλα αντίστοιχα τώρα για να μην μπαίνω σε λεπτομέρειες, και κάποια στιγμή είδα κάποια κλασικά musical, βρήκα στοιχεία που μου άρεσαν πάρα πολύ και σιγά-σιγά διερεύνησα, άκουσα, πρόσεξα και ανέβηκα στο τρένο. Και πρέπει να σας πω ότι κατά τη γνώμη μου, εάν θες να συγκινηθείς σωστά... έτσι να το ζήσεις, ρε παιδί μου, δες musical. Γιατί η μουσική έτσι κι αλλιώς λειτουργεί ως δύναμη κατευθυντική. Δηλαδή, όταν βλέπεις μια ταινία, η μουσική που έχει η σκηνή... καθορίζει εν πολύ σε αυτό που νιώθει απέναντι στη σκηνή. Δηλαδή, με δυο λόγια, όταν βλέπεις το Τιτανικό συγκινήσε επειδή έχει την Ιρλανδική μουσική ή ακούς το My Heart Will Go On. Δεν θα ήταν το ίδιο εάν, ας πούμε, στη σκηνή που απλώνει τα χέρια Kate Winslet και την αγκαλιάζει ο Leonardo DiCaprio έπαιζε από πίσω το αμάρτησε μαζί μου και έλα. Η μουσική ορίζει τη συναισθηματική μας κατεύθυνση πάνω σε αυτό που βλέπουμε. Με δύο λόγια, όταν βλέπεις ένα βίντεο με έναν ποδοσφαιριστή που παίρνει την μπάλα, για άλλο πράγμα προετοιμάζεσαι όταν παίζει ένα δυνατό μουσική. Και για άλλο πράγμα, όταν παίζει το θέμα από τον Benny Hill Show. Πάμε όμως και στο Book of Mormon. Το Book of Mormon είναι, ένα, uh, είναι musical comedy. Η, η δημιουργή του uh, είναι ο Matt Stone και ο Trey Parker, που είναι οι δημιουργοί του South Park. Και αυτό το musical ξεκίνησε το 2011 και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα νέα musicals. Και μάλιστα το Δεκέμβριο του 2022 ήταν στη θέση νούμερο 13 στη λίστα με τα Longest Running Shows του Broadway. Η ιστορία αφορά σε δύο ε, ιεραπόστολους που πηγαίνουν ένα ταξίδι στην Αφρική... και εκεί στρέφονται με ανθρώπους ε, που δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο που θέλουν εκείνοι να, να τους φέρουν σε επικοινωνία. Γενικότερα ε, είναι μια συραφή καταστάσεων ε, παράδοξων ή και καταστάσεων που περιμένεις να δεις σε μια τέτοια ιστορία. Έχει πάρα πολύ ωραία μουσική... Πάρα πολύ ωραία κομμάτια. Τα κομμάτια, ακούγοντάς τα, καταλαβαίνει την ιστορία, γιατί δυστυχώς δεν είναι ένα musical που κάπου σε κάποια πλατφόρμα υπάρχει αυτή τη στιγμή, σε αντίθεση με άλλα musical που μπορείς να τα δεις online. Ε, αυτό δεν υπάρχει, αλλά μπορείτε να ακούσετε την μουσική. Νομίζω υπάρχει και στο YouTube ε, κάποια αποσπάσματα, σίγουρα μπορείτε να βρείτε, αλλά ακριβώς επειδή είναι κομμωδία και η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλά musical τα οποία να είναι αμυγός κομικά. Το κάνει αρκετά διαφορετικό. Εγώ το είχα δει, παιδιά, στο Λονδίνο σε ένα ταξίδι από σπόντα, γιατί ήταν σε ένα θέατρο ακριβώς απέναντι από ένα comedy club που είχα πάει. Και είδα τις ουρές, είδα την αφίσα, διάβασα και την υπόθεση και λέω δεν πάω. Και πήγαμε μισή καρδιά η αλήθεια είναι. Αλλά παιδιά, όταν βγήκα από το θέατρο, ήθελα να πάω να με συγχαρώ για την επιλογή που έκανα. Εάν σας αρέσει το South Park, σας έχω ψήσει να ψάξετε λίγο παραπάνω τι είναι Book of Mormon. Και αν σας αρέσει το Book of Mormon, κάντε μια απόπειρα και με άλλα, έτσι, πιο κλασικά musical. Ή αν δεν ψηθείτε ιδιαίτερα για τα πιο κλασικά musical, ακούστε το Hamilton. Που δεν θα σας πω πολλά πράγματα για το Hamilton, μόνο το ότι είναι ένα musical φαινόμενο. Με μουσική, hip-hop, R&B, country και το οποίο ουσιαστικά είναι η μεταφορά της ζωής του Alexander Hamilton, ενός ανθρώπου που είχε μυθιστορυματική ζωή. Γενικά, πριν απορρίψετε το concept musical, ψάξτε λίγο Book of Mormon και λίγο Hamilton, αλλά Book of Mormon. Ένα από τα πιο επιτυχημένα musical της τελευταίας 15 αιτίας. Και το ξαναλέω, ακόμη και για αυτούς που δεν γουστάρουν τα musical. Είναι το τέλειο musical. Η ενότητα για μουσική σήμερα ήταν λίγο διαφορετική, αλλά σίγουρα είμαι χαρούμενος που μοιράστηκα κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και εμένα και ενδεχομένως να το βρείτε κι εσείς ενδιαφέρον. Και ξέρω ότι είναι περίεργο θέμα, γιατί σας είπα και στην αρχή του επεισοδίου ότι αμφιταλαντεύτηκα για λίγο γιατί ήθελα να το βάλω στην ενότητα Guilty Pleasures. Και φτάνουμε στο τέλος του επεισοδίου, θα τα πούμε στο επόμενο. Εάν σας άρεσε το επεισόδιο, ξέρετε τη διαδικασία, κάντε like, κάντε share, κάντε subscribe στο κανάλι, αν βλέπετε το επεισόδιο στο YouTube ή κάντε follow, αν ακούτε το επεισόδιο, σε κάποια από τις πλατφόρμες Google, Apple Podcasts ή Spotify. Γενικά διαδώστε την ύπαρξη αυτής της εκπομπής και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Bye!